0: Dynamique
1: Radio Let's get it started
0: We are now warming up
1: Dynamique Radio Le son électropop Action
2: oh, Dynamique Radio
1: Dynamique Radio
3: Dynamique
1: The Electropop Sound
3: Dynamique Radio Il est 16h
1: le son électropole
4: Et bien salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de iPlay Nous sommes le dimanche 9 juin 2019 Je suis accompagné comme chaque semaine de Mévin, salut Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette émission
2: Comment vas-tu Eh bien écoute ça va très bien avec un planning très très chargé aujourd'hui
4: Oui on va pas chômer donc... <rire>
2: On vous a préparé deux dossiers. Donc évidemment, le premier porte sur la conférence d'Apple. On va revenir assez largement sur cette conférence durant l'émission. Assez très, très largement. Ouais. <rire> et le deuxième gros dossier, c'est Google Stadia, le fameux service de jeux vidéo de Google. Donc là aussi, on va revenir. On a tout un gros dossier là-dessus. Là on va revenir là-dessus. Accompagné de deux tests produits, donc une
4: souris de chez Trust Gaming et une souris de chez Bad Cat. Pas, pas de coup. jaloux. Non, et c'est <rire> pas tout on finit aussi, bah comment c'est une souris de chez Trust Gaming, C'est un casque de chez Trust Gaming. Oh pardon, j'ai cru que c'était une souris. bonne bah, bah dis donc tu en On comprends. fait trop de souris en ce moment. À ouais ouais des... c'est ça, ouais, on n'en peut plus des souris. <rire> Mais bon on continue, de vous les tester évidemment. Euh, voilà, on se fait ça juste après un morceau, en tout cas aujourd'hui ça va aller, ça va être violent hein, la rapidité. Euh... C'est ça, et hein puis on va aussi parler,
2: euh, j'oubliais, on va aussi parler du euh, nouveau Bose, le remplaçant du QC35, le Headphone
4: 700. Trop de trop trucs que ça, Trop, de trop trucs. sympathique <rire> On se fait ça Juste après Saut so à De Havamax, C'est maintenant Sur Dynamique sur le 106.8, vous écoutez iPlay, on est ensemble jusqu'à 18h pour parler jeux vidéo, nouvelles technologies et là on va beaucoup parler nouvelles technologies avec Mévin qui va notamment nous parler donc de Google Stadia bon là c'est plus de jeux vidéo mais on va surtout parler d'Apple Mévin alors moi je propose qu'on commence directement par les tests comme ça après on enchaîne
2: vraiment sur les Pas dossiers faux. de la semaine Pas faux, et euh, voilà on faire est faire tranquille ça. Et ben moi, je commence je par te casser te... ton organisation. D'accord. moi, je vais commencer du coup par vous parler de la Rat 8 Plus de chez Badcat, C'est oui, je te coupe totalement l'herbe sous le pied. <rire> c'est vrai. Il a plus une ours de respect dans, ce, dans cette émission. Bref. Donc, je vais vous parler de la Rat 8 Plus. Donc, c'est une souris qui est polyvalente. Hein. Je vous avais déjà parlé de la, de la Rat 4 Plus. Donc, l'article est disponible sur la préféré h i g h p l Fr, tout simplement. Donc... Euh, se revient après une période voilà, euh, de creux. De mort, surtout. Donc, ils sont enfin de retour voilà, avec des modèles améliorés. Donc, on avait déjà vu que la RAD 4 Plus était quand même un modèle sympa. Donc, ce qui distingue, grosso modo, les modèles RAD, si vous connaissez pas, c'est leur grande polyvalence. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'accessoires qui sont fournis. On peut vraiment personnaliser la souris. C'est ce sur quoi je vais revenir juste après. Donc, on a vraiment tout cet aspect personnalisation qui est très important. Après, bon, le design, on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc voilà, comme je le disais, côté design, bah ça ne plaira sûrement pas à tout le monde, encore une fois, parce que ça a une sorte de Transformers, un petit peu, avec un design à la fois mécanique, assez futuriste, on peut démonter des trucs, les remonter, enfin voilà, on aime ou on n'aime pas. Euh, par contre, ce qui est sympathique, c'est qu'on a une souris qui est une, une dominante, enfin dans ce modèle-là, euh, la couleur dominante c'est le blanc, donc ça change un petit peu Voilà, du setup tout noir, un peu fade. Encore une fois, ça aussi, les goûts les couleurs, ça ne se discute pas vraiment. Bon, on a quand même un peu de noir sur cette souris, mais voilà, c'est vraiment tranché par ce blanc et ça y donne un petit, euh, un, un petit aspect sympa. Donc après, côté des LED, comme d'habitude, il y en a un peu partout sur la souris, afin de mettre en avant bah, le nom de la souris, tout simplement, tout bêtement. Euh, dans son cœur, un petit peu, à l'intérieur, après, on, on, on voit aussi euh, le mode sélectionné, le niveau de DPI. Enfin, voilà, on a quand même pas mal de choix. Et pas mal de couleurs un petit peu partout. Tout ça, c'est pilotable par le biais du logiciel, hein, tout simplement. Côté de la prise en masse, donc ça, c'est une souris parfaite pour les droitiers. Euh, pour moi, elle est pas... Euh, ça ne me semble pas très ambidex. Après, je suis pas gaucher, donc je peux pas vraiment le vérifier. En, en, euh, donc, en effet, de toute façon, la gamme rate. Donc, c'est des souris en fait, qui s'adaptent à vous et non l'inverse. Finalement, un petit peu la, ça sera un peu la doctrine de la marque. Enfin, de la gamme, en tout cas, rate. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, parce que bah, mine de rien, on a tous un petit peu des mains différentes, hein, on n'a pas tous les mêmes mano. Donc euh, contrairement à la RAD 4+, euh, donc, euh, comme on pouvait, il y avait déjà un petit peu s'idée de personnalisation, mais pas trop quand même. Là, les accessoires sont fournis afin de la personnaliser. Donc il est également possible d'ajuster euh, les poids qui sont cachés sous la souris, donc euh, 3 x 6 grammes hein, pour obtenir encore une fois le meilleur résultat possible, hein, si vous préférez une souris plus légère ou plus lourde. Et il est également du coup, possible de régler la taille de la souris, hein. euh, l'élément arrière qui soutient la paume de la main est réglable. La longueur euh, du repousse-pouce est aussi adaptable. On peut l'avancer ou le reculer ou lui donner un angle. Donc ça c'est quand même très agréable. On peut pas dire qu'on peut pas aller vraiment jusqu'au bout de la personnalisation. Donc bah, forcément bah, vous, avez... enfin il y a 99,9% de chances que vous arriviez à un, à un résultat optimal avec une prise en main parfaite avec ce que vous voulez puisque vous pouvez la modéliser à peu près comme vous voulez. Donc ça c'est quand même un bon point. Côté utilisation, bah, voilà, la RAT plus était excellente. Là ils ont mis encore un meilleur capteur dans la RAT 8 ⁇ Donc bah, elle est forcément encore mieux. Hein. Le, le capteur est encore plus performant. J'ai trouvé aucune faille. Hein. De toute façon c'est des capteurs, c'est humainement parlant. Je, je crois qu'on n'est pas capable d'atteindre la limite sur cela. Donc la gestion des dépits et des modes se fait à la volée. Donc ça c'est quand même parfait pour jouer, travailler ou faire de la bureautique. On peut enregistrer différents profils, un profil de jeu, enfin des profils en fonction des jeux ou plus euh, voilà un profil jeu. Après, si, bah, je sais pas si vous, faites, vous êtes graphiste ou quoi que ce soit, vous faites du Photoshop, bah, je sais pas, un profil sur Photoshop, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Après, on a comme une roulette latérale. Euh, donc euh, oui, pas on a la verticale qui permet de scroll et on a une autre roulette donc, euh, elle, qui tourne à l'horizontale. Donc ça, ça peut être très pratique, admettons, sur une timeline euh, d'un montage vidéo, ou, je, par exemple. Hein. Ça peut permettre voilà, de bouger euh, rapidement. La touche de tir de précision, c'est toujours aussi pratique en jeu. Voilà, Quand on fait du snipe, ça, ça va réduire en fait, les, les DPI de la souris pour qu'elle soit elle est très stable. Et comme en bureautique, par exemple, pour les graphistes, pour faire des retouches de précision. Donc, encore une fois, côté logiciel, tout comme avec la Rat 4+, un logiciel fourni permet de personnaliser tout, hein, le mappage et tout. C'est à dire que vous pouvez reprogrammer toutes les touches à votre gré gérer euh, donc les LED ou encore personnaliser la sensibilité voilà tout est euh, tout est parfait donc ça c'est un très bon point euh, cependant bon bah voilà c'est ce qu'on commence à répéter sur plusieurs de nos tests à l'instar euh, bon bah de Logitech de rasoir on aimerait bien là aussi un logiciel commun qui se, qui centralise, en fait toutes les euh, toutes les souris et tout après je, on n'a pas encore testé les claviers de la gamme voilà, qui centralise toute la gamme, euh, voilà, euh, un logiciel rate, il permet de piloter toutes tout les souris rap, quoi, euh, au minimum, quoi. Ce bon là, c'est un petit bon après, voilà, il y a peu de chances que vous ayez plusieurs souris rap, mais euh, on aimerait bien, voilà, au pire des cas, que bon, bah, le matériel madcast soit centralisé sur un logiciel. Donc en conclusion, c'est quand même une souris qui vaut 100 euros, elle est quand même assez onéreuse, même si pour un gamer, ça ne le choquera pas vraiment. Hein. Il y a d'autres souris qui sont même encore plus chères que ça mais bon c'est déjà une somme mais bon ça reste un compromis parfait pour moi entre le jeu ou le travail parce que bon bah, en jeu elle est extrêmement performante et elle peut très bien s'adapter à des créateurs etc c'est quand même plutôt sympa avec de très bonnes performances sur tous les domaines une large possibilité de personnalisation que ce soit au niveau physique ou software avec le mappage des touches etc donc voilà après il n'y a que son look hein, mais euh, on aime ou on n'aime pas mais pour moi bon elle peut que vous donner satisfaction de toutes les circonstances vous, vous ne pouvez qu'aimer. Alors, après, Voilà ce que je pouvais en dire. Si vous êtes gaucher, oui. on n'est pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a que ça. Après, bon, euh, moi, je suis pas gaucher, donc je sais pas comment vraiment... <rire> Un gaucher utilise sa souris au quotidien. Euh, je ne suis pas dans la vie d'un gaucher, malheureusement. Mais pour moi, non, elle ne me semble pas très ambidex.
4: Voilà. Comme ça, vous êtes prévenu. Hein. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, voilà. Après, si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin et que vous trouvez la souris, n'hésitez pas à tester. Euh, essayez de bouger les éléments et tout parce que ça se démonte mais de partout. <rire> C'est dingue. <rire> voilà pour ce test. Merci beaucoup en tout cas, Mevin. On va enchaîner tout de suite sur un morceau. Voici if you can't have you de Shawn Mendes. C'est maintenant sur Dynamics 106.8.
5: Drink without thinking about you Is it too late to tell you that Everything means nothing if I can't have you I'm in Toronto and I got this view But I might as well be in a hotel room, yeah It doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my nights reading texts from you, oh I'm good at keeping my distance I know that you're the feeling I'm missing You know that I hate to admit it But everything means nothing if I can't have you I can't write one song that's not Damn that one song that's not a you but i hold on everything is nothing everything is nothing babe i'm trying to move on forget you but i hold on everything means nothing if i can't have you now i can't write one song that's not about you can't drink without thinking about you is it too late to tell you that everything means nothing if i can't have you
4: Vous écoutez Dynamique sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h pour parler jeux vidéo, nouvelles technologies et on va enchaîner donc sur le dernier test de l'émission, après on parlera surtout d'actu, hein, euh, surtout vu ce qu'il y a euh, et on va maintenant parler du GXT455 Taurus, hein, euh, donc on va le tester de manière à continuer notre petit tour des produits de chez Trust Gaming qu'on a commencé depuis un petit moment déjà et en même temps il y en a beaucoup des produits qui sont d'ailleurs euh, très bons euh, donc euh, le GXT455 Taurus c'est un casque RGB vendu à 80 80€ du moins sur le Amazon espagnol euh, Puisqu'effectivement j'ai pas trouvé sur le Amazon français Petit point négatif d'ailleurs par rapport à ça Bon on va commencer directement avec le design On est sur un casque qui a des écouteurs qui englobent l'oreille hein, Et qui est donc assez massif mais très agréable à porter Il n'offre pas pour autant une réduction de bruit assez poussé, hein, on entend à moitié ce qui se passe autour, mais on a quand même le mérite d'en avoir une c'est vrai que c'est assez rare des casques qui ont une, une réduction de bruit à l'intérieur concernant la solidité le casque il est assez lourd il est très plastique mais il a des petites mousses autour des oreilles ainsi qu'à l'endroit où viendra se poser notre petite tête pour que ce soit assez reposant ensuite Concernant les matériaux, on a uniquement une seule partie métallique, il s'agit de l'arceau pour régler le casque à sa tête. Il est d'ailleurs très facilement réglable, on viendra pas donc peiner à le régler comme il faut. Au niveau de l'impression de solidité, elle est là, mais pas trop. On a un casque qui est rigide, peut-être un peu trop, puisqu'effectivement au début le casque est très dur, mais au fur et à mesure d'utilisation, le plastique il ramollit un peu. Bon, c'est un assez bon point. Mais euh, ça fait un peu le genre de plastique euh, qui est dur, vous savez, mais qui peut casser d'un coup. Euh, au niveau donc des... Toujours du design, hein, on a donc, euh, comme je l'ai dit précédemment, un casque RGB. Avec des rondes couleurs de chaque côté du casque. La couleur de ceux-ci sont réglables sur la molette de droite du casque. De plus, vous avez une petite lumière blanche euh, sur le micro. On y reviendra juste après. Au niveau du son, euh, bah, ce fut ma plus grosse surprise. Hein. On a un son qui est riche avec des aigus, des médiums et des basses très bien dosées. Pour un casque, au prix de 79,99€, c'est une très bonne surprise. Pour régler le son, vous avez une molette sur la gauche du casque qui vous permet de l'ajuster. Au niveau des connectiques, on est sur du jack 3 broches plus de l'USB. Donc on a un adaptateur jack 3 broches vers une connectique micro casque séparé. Euh, et l'USB sert euh, uniquement à alimenter le casque pour faire de la lumière de partout et pouvoir utiliser le bouton mute du micro. Bah justement, concernant la partie du micro, euh, vous allez entendre euh, cette partie directement avec le micro du casque. Je vous laisse écouter. Le micro maintenant, on a un son qui est clair et très propre. On a une réduction du bruit de fond qui est activé, c'est pas mal. On n'est évidemment pas sur un son de microphone de studio, mais pour un casque qui est proposé à un prix si bas, c'est quand même une très bonne surprise. Donc vous avez pu l'entendre, le son n'est pas dégueu, il est même assez bon. Hein. Euh, donc voilà, c'est un bon micro avec une réduction du bruit intégré. Très bonne surprise ici aussi également. Au niveau donc du micro, donc petit bonus par rapport à ça, puisque sur ce cas j'ai eu une petite surprise. C'est un détail, mais c'est assez étonnant de voir que ça a été pensé. La lumière du micro qui est justement dessus, elle s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton micro sur le côté du casque en fonction de si le micro est ouvert ou fermé. C'est un détail certes, mais c'est un détail assez intéressant pour vérifier que son micro est bien coupé. Donc voilà, j'ai ai beaucoup aimé ce petit détail. Ensuite, les bah c'est fini, hein, c'est la note finale, c'est l'heure de la conclusion. Euh, on est sur un casque que j'ai noté à 8 sur 10 avec en design et confort 8 sur 10, en son 9 sur 10 et pour le micro 7 sur 10. Donc ce casque est excellent, surtout pour son prix, il est agréable à porter et ces quelques détails lumineux m'ont beaucoup plu, je recommande vivement. Et euh, d'ailleurs au passage, hein, euh, on peut laisser des heures sur notre tête, ça nous fera pas mal. Voilà. Donc ça c'est un bon point. Malgré le fait que le casque soit assez lourd, mais il est vraiment confortable. Voilà pour ce casque que je recommande, évidemment, avec un son qui est euh, très propre. Voilà, on va écouter maintenant euh, un morceau. Je vous propose d'écouter Summer Days de Martin Garrix. C'est maintenant sur dynamique 106.8.
6: Should I go yet? Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes When you see your reflection, you'll see what I like uh -huh. You look good in the morning And you don't even know it
4: Vous écoutez Dynamique sur le 106.8. On est ensemble jusqu'à 18h et on va maintenant <rire> parler de. Ouh, on a beaucoup de choses, <rire> Mévin. Alors, on va revenir
2: très, très, très largement sur la conférence d'Apple qui a été très, très riche en annonces. Ouais. Donc, on va essayer de vous faire. Euh, voilà, on va pas y passer. On va pas y passer non plus les deux heures. Mais on va essayer de revenir en gros sur tous les éléments phares, quand même, de cette annonce. Donc, euh, on va déjà commencer sur le gros morceau qui est iOS 13, et on enchaînera après sur un petit calme. Alors déjà, sûrement pour un petit peu de temps. Donc, sur iOS 13, donc ça, ça sera la nouvelle mise à jour de l'OS des iPhone qui sortira du coup en septembre. Donc, dès lors, il y a déjà une bêta euh, ouverte qui est, euh, qui est disponible pour les développeurs. La mise en garde, attention. Euh, donc, ça reste une version qui est encore extrêmement buggée. Et c'est une version qui est aussi très compliquée à installer. Alors, si euh, c'est pas parce que voilà, vous faites. Euh, soyez sûr, quand vous, vous lancez dans l'installation, etc., d'aller pas euh, éclater votre iPhone, etc., et aller pleurer demain à l'Apple Store. Eh, mon truc, il est pété. Bah ouais, t'as fait, fait de la merde, t'as fait de la merde, quoi. <rire> <rire> au bout d'un moment. Donc voilà, euh, et sachant que bon, il y a quand même pas mal de bugs, etc., euh, au quotidien, ça sera peut-être pas terrible. Notez quand même que bon, bah, voilà, ceux qui voudraient expérimenter un petit peu ça, vers juillet, il y aura une première vraiment bêta publique, là, qui sera beaucoup plus stable. Ouais. Peut-être qu'il faudrait mieux attendre cette période-là afin d'installer la, la bêta. Oh voilà, bah c'est euh, la meilleure solution pour ne
4: pas péter son, son téléphone.
2: C'est hein. ça, cela étant dit. Euh, donc, euh, quelques chiffres. Le Face ID serait euh, amélioré, enfin, aurait une vitesse euh, 30% plus rapide qu'actuellement. Ah. Euh, côté euh, des applications, leur poids serait réduit de 50%. Et euh, du coup, bah, leur mise à jour euh, serait, euh, serait améliorée de 60 donc c'est quand même assez, assez rapide. Enfin, c'est même plutôt pas mal pour nos forfaits euh, 4G et prochainement 5G. Côté du lancement des applications, Apple nous promet euh, deux fois plus de rapidité à l'ouverture. Ça paraît quand même assez fou, donc à, à voir après, hein, on vérifiera tout ça. Enfin, euh, c'est un petit peu le truc à la mode actuellement, hein, que ce soit sur Windows, Android, un peu partout, sur les sites Internet. C'est le fameux mode sombre. Voilà, il débarque du coup, euh, il débarque sur les terminaux de la pomme. Donc là encore, bah, c'est quand même une bonne chose, surtout bon, bah, avec des iPhones haut de gamme qui ont des écrans OLED. C'est à dire que bah, un écran OLED, il va éteindre les pixels pour afficher du noir. Donc forcément, vous allez économiser de la batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, notons également que bah, quand vous activez le mode sombre de vos paramètres d'iOS, euh, donc bah, toutes vos applis, etc., ils vont passer en mode sombre automatiquement, pas besoin de le refaire manuellement. Cela dit, c'est quand même pratique. Euh... Le clavier aussi, il y a des améliorations du côté du clavier, donc avec le mode Swift Key. Donc le mode Swift Key, c'est ce qui permet en fait de glisser entre les lettres et de faire des mots. Donc ça, ça existait déjà sur des euh, claviers alternatifs ou Android. Ouais. Là, ça vient d'être implémenté sur le clavier Google, euh, enfin Apple, pardon, de base. Donc voilà, ça vous permet d'écrire bonjour sans jamais en fait lever le doigt. Ah oui. Donc ça, c'est quand même bon à noter. Euh, il y a aussi une mise à jour de Plan. Donc euh, Plan, c'est quoi C'est l'application de cartographie d'Apple donc avec euh, du coup plus de précision donc ça c'est déjà disponible du coup ça sera disponible en premier aux us et euh, dans le reste du monde et notamment en europe dès 2020 ça c'est très bon de le noter avec euh, du coup le support de street view hein, sur plan donc c'est ce qui vous permet voilà, de vous balader librement dans la rue et, euh, côté vie privée on va y reviendra euh, ils ont fait une grosse annonce mais là bon on fera ça après du coup la pause On reviendra très largement là sur ce thing with apple parce que c'est quand même très très intéressant ce qu'ils ont fait il y aura un peu donc, euh, plus de sécurité du côté de HomeKid. Donc, HomeKid, c'est quoi C'est euh, voilà, l'assistant qui permet de gérer sa maison connectée euh, de, 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 du côté de chez Apple avec du stockage vidéo qui est gratuit. Donc, en partenariat avec les ca caméras Netatmo, le français, Cocorico, Logitech. Et <rire>
0: chaque Jovi.
4: fois, tu sors un Cocorico.
2: Oui, <rire> j'aime beaucoup. <rire> Il est content. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Côté euh, des photos, là aussi on a, on, a, on a du lourd. Donc avec le mode photo qui a, été, euh, qui a été amélioré, donc avec un meilleur éclairage en portrait. Donc là aussi on, on attend de voir, justement pour avoir un peu plus de fidélité. Un traitement des couleurs en vidéo et notamment de la post-prod. Euh, attention, tout c'est un peu le on parle pas de la procédure. Voilà, on va pouvoir du coup traiter ces vidéos après coup. Donc euh, voilà, faire le traitement de couleurs, etc. Donc ça c'est comme même euh, on note également un, une, une nouvelle IA qui va permettre de classer un petit peu vos mieux vos photos et de choisir en fait les meilleures photos, bon espérant qu'ils le fassent correctement, ça, ça sera à voir. Ouais. Et donc, bah, qui dit IA, ça veut dire que vous allez également pouvoir avoir des, euh, euh, il va pouvoir du coup, bah, organiser vos photos pour que vous ayez envie de les revoir et créer des petits moments, des moments, soit un anniversaire, soit sur un lieu, etc. Comme le fait, bon, bah, par exemple Google Photos. Hein. Ouais. C'est pas non plus des choses qui sont nouvelles forcément. Donc euh, voilà dans les grandes lignes euh, du coup euh, d'iOS 13. Qu'est-ce que je pourrais ajouter euh... Si si après ouais ça ça parle un petit peu des AirPods. Oui effectivement. Bon allez on va on va je vais quand même l'inclure dans la parenthèse iOS 13 et on fera une pause du coup musicale là, au terme. Donc euh, bah du coup côté des AirPods parce que ça dépend aussi d'iOS 13. Euh, donc la possibilité, euh, vos AirPods répondent désormais après vous dicter grâce à iOS 13 vos e-messages. Et donc, bah, toutes les applis qui sont compatibles avec le service pourront également vous dicter le message. Donc ça, ça peut être quand même très pratique. Hein. On ouais. a le de courir, etc. Sur SMS, on n'a pas envie de sortir son iPhone. Boum, vos AirPods vous balancent le message. À voir après, bon, bah, si c'est bien fait, etc. Et euh, une fonctionnalité qui est quand même très très intéressante. C'est euh, la possibilité avec un iPhone, euh, donc ça c'est en musique à nouveau, donc euh, via un iPhone, de diffuser en fait la musique sur plusieurs Airpods. Mm -hmm. euh, bon, on a encore un point d'ombre, j'ai pas forcément encore trouvé de l'information sur euh, quel, euh, quels iPhones vont être compatibles, depuis quelle version, enfin de, depuis quelle génération d'iPhone euh, on va pouvoir avoir cette fonctionnalité. Parce qu'en effet, on se doute bien qu'il n'y a pas que du software derrière, il y a forcément du Bluetooth. Ouais. Donc euh, voilà, est-ce que ça va être que la dernière génération Est-ce que ça va être la nouvelle euh, Voilà, On ne sait pas trop. Mais bon, dès qu'on a de la nouveauté, on reviendra vers vous. Évidemment. Donc voilà, comme je le disais, iOS 13, ça sera dispo à la rentrée. Vous pouvez le tester en bêta à vos risques et périls. Il ne faudra pas venir pleurer si vous euh, éclatez votre iPhone. Attendez les vrais mises à jour. jour. C'est ça, c'est... Après, si vous êtes développeur, bah oui, évidemment. Après, si vous êtes un petit peu geek ou le bidouiller, etc. bah Peut-être attendez celle de, celle de juillet, la publique bêta, ouais. euh, histoire que ça soit un petit peu stable, que ça soit comme pas trop la guerre au quotidien et puis voilà. Mais bon, après, c'est vite arrivé, c'est désormais septembre. Hein. Ouais, c'est en trois mois. Hein. C'est pas faux. <rire> voilà, on va enchaîner du coup sur un titre. On ouais. parlera un petit peu de CarPlay, de tvOS, euh, plein de choses un petit peu sympathiques encore.
4: On y revient juste après avoir écouté David Guetta et Ray, voici Stess et maintenant sur Dynamics 106.8
7: People here tonight But I don't need them in my life There is something about this chemistry So go on, take the rest of me, alright And I don't mind Stay And I want this, tell me if you want this Baby, do you want this? Uh-huh Baby, when you got this, love me in a tank top I can make it topless, uh-huh And you wanna try me, baby, will you try me If you wanna
8: cut this, uh-huh Don't go with, don't go away, don't go away it.
4: Côté dynamique, c'était de David Guetta et de Ray. On va maintenant enchaîner. en continuant de parler d'Apple, toujours avec mevin Donc oui, donc je vais revenir un petit peu plus
2: en détail sur du coup une aussi une grosse fonctionnalité qui est qui a été annoncée. Donc c'est euh, côté de la vie privée, donc c'est Apple qui a, qui a lancé son qu'il Apple Sign, with, enfin, with Apple. On connaissait hein, les signings with Facebook ou Google, hein, ce qui vous permet de vous, conna... enfin, de vous inscrire ou de vous connecter rapidement sur un site internet en utilisant voilà, les données de votre compte Google ou Facebook. Donc là, du coup, c'est Apple qui part en guerre contre ça. Hein. Euh, donc, c'est une guerre totalement ouverte. Du coup. <rire> ouais, donc coup là, là, ouais. là
0: ils
2: se tabassent les uns les autres. Donc, dans la guerre pour le respect de la vie privée en fait, du coup, des utilisateurs... Euh, bah, Apple a du coup euh, fait un joli pied de nez à ses concurrents. Euh, donc ils ont présenté donc, euh, durant la keynote la fameuse fonction Sing with Apple et ça va quand même faire mal aux autres puisque déjà euh, donc euh, la première des choses à retenir c'est que toutes les applications euh, enfin toutes les applications qui vont utiliser du ThingWeave euh, enfin qui vont utiliser ces fonctionnalités de connexion avec les réseaux sociaux sont obligés d'intégrer la connexion avec, euh, avec la plateforme d'Apple. Donc euh, voilà, déjà, ça calme. Oui. <rire> donc euh, qu'est-ce que ça apporte, euh, etc. Vous faut remettre ça un petit peu dans le contexte. Donc pour l'utilisateur, c'est le même type de service. C'est s'identifier en toute sécurité, facilement, rapidement, voilà. Euh, donc cette fois-ci, sans contrepartie de vente de données. Hein, parce que euh, du coup, Apple se prétend du coup, récolter le moins d'informations possible. Donc ça ça sort de la poule d'un représentant du coup de la marque hein, directement. Pour le coup, Google et Facebook, ils en profitent bien hein, au ouais. passage. Donc euh, ils expliquaient du coup à une session destinée, euh, cette fois-ci euh, aux développeurs, que euh, laissant entendre que ni le modèles économiques ni les habitudes, c'était pas les, voilà, dans les habitudes de la maison. qui est pas tout à, ce qui est relativement vrai. Donc, euh, eux, pour, euh, pour cela, donc, ils ont encouragé vivement les développeurs, et ça fait partie maintenant des deadlines officielles, à demander que le minimum d'informations aux utilisateurs, c'est une question voilà, de confiance pour eux. Euh, si vous établissez avec nos, nos, vos utilisateurs, ils seront plus enclins à essayer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services. Donc, euh, ce nouveau mode de connexion ça permet à l'utilisateur de partager quasiment aucune information. Quand il se connecte, en fait, il est possible de modifier son nom, son prénom et d'opter pour une adresse mail de substitution qui est générée aléatoirement par Google, euh, fin, par Apple, pardon, j'ai pour Google. <rire> <rire> Donc euh, voilà, concrètement, bah, du coup, le dev, le développeur de l'application, il a quasiment aucune info sur ses utilisateurs hein, personnels. Hein. Oui. Pour autant, puisque l'authentification se fait via votre compte Apple, bah, il est protégé par le, euh, le double facteur d'authentification. Donc le développeur, lui, il sait que bah, votre adresse principale, elle est vérifiée et donc c'est ce n'est pas un bot qui est en train de se connecter à son service, à son application. Euh, donc lui, il est aussi rassuré. Et donc même donc, mais, euh, le qui est même mieux, c'est euh, si l'adresse est, est en fait aléatoire, que le développeur ne sait pas qui se cache derrière, il peut quand même s'en servir pour contacter son client. Donc ça, c'est quand même possible. C'est Apple qui fera le tampon, donc euh, de, le tampon la, la poste restante, hein, comme on veut. La différence, c'est que Apple ne conservera pas les mails une fois transmis. Si l'utilisateur en a assez de ces messages, il pourra du coup les mettre en spam, évidemment, ou tout simplement révoquer son adresse aléatoire depuis un menu spécial dans iOS 13. Et puis, bah, continue sa vie hein, tout bêtement. C'est bien. Donc pensé, euh, lors d'une session, lors d'une session technique, les ingénieurs d'Apple ont fait bah, du coup une démonstration de la facilité d'intégration euh, dans le code de Sing with Apple. Hein. Bah, là, un petit raté. Ah. L'opération semble évidemment pouvoir être réalisée facilement. Bon, bah, voilà, c'est une démonstration. Mmh. Enfin, forcément, que ça foire, c'est parti. Donc euh, bon, par contre, ils vont pas vraiment trop par le dos de la cuillère parce que bah du coup, euh, en effet, passer bah du coup sur une période bêta qui devrait. Euh, courir pendant l'été au lancement d'IoS 13. Toutes les applications qui offrent, voilà, comme je le disais, la possibilité de s'identifier via un compte Google ou Facebook sont obligées de le proposer cette fonctionnalité de connexion avec Apple. Donc ça fait quand même mal. Hein euh, pour, les devs, pour les développeurs. les développeurs vont plus rester été Ils vont pas partir la merde, tant pis. <rire> Donc voilà, mais Apple ne s'arrête pas là. Parce que du coup, son service, euh, euh, évidemment, bah, mis en avant dans son écosystème, hein, comme on pouvait euh, bien le comprendre jusque-là. Euh, donc, faut, euh, Apple, enfin du coup, Apple Sing, sing Apple va aussi fonctionner sur le web, sur Windows et sur Android. Et oui. Eh oui. Et ben. Donc, par cohérence, bah, ils vont encourager aussi les développeurs à mettre ça dans toutes les versions des applications. Et comme ça, bah, admettons, si vous avez un site internet, bah, vous pourriez aussi bah, utiliser cette même fonctionnalité. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Donc euh, il déclarait euh, au-delà au du coup un petit peu du code Swift. Euh, donc la plateforme euh, d'identification utilise aussi une API JavaScript. Hein. Bon, un petit peu la phase technique. Donc sur le web, si un utilisateur se connecte depuis un service euh, depuis Chrome, par exemple. Donc il va, être, il va être redirigé vers le site d'Apple pour s'identifier, il sera connecté une fois au site qu'il voulait accéder. Donc euh, si elle ne vous a pas été détaillée, la procédure doit être sensiblement la même pour... Euh, voilà. On ne nous a pas trop dit comment ça allait fonctionner, mais bon je pense que ce sera de la même manière pour Android avec une WebView, etc. Donc euh, là, euh, bon, on peut quand même dire que Apple, il fout un, un gros coup de pied à la porte et que là, la ouais. porte doit les catapulter là. <rire> Donc euh, voilà, pour les développeurs qui souhaitent protéger la vie privée de leurs utilisateurs et qui normalement le doivent, euh, c'est quand même une, une très bonne nouvelle. C'est évidemment bah du coup sur iPhone et iPad que ça sera le plus simple hein, parce que du coup l'appli va pouvoir interroger le trousseau de clé hein, et vous pourriez vous loguer grâce à votre Touch ID ou votre Face ID. Donc c'est quand même plus... Euh, c'est quand même sympa. Par contre, attention, c'est qu'encore une fois, dans les recommandations d'Apple, moderne les. Enfin les voilà d'éventuel de loguer du coup les utilisateurs systématiquement donc ne demandez pas la donc un euh, représentant d'Apple dit ne demandez pas la création d'un compte ou l'identification d'un utilisateur que si c'est vraiment nécessaire alors il va effectuer le, alors qu'il va effectuer un achat par exemple donc voilà pour éviter que bon il, euh, on crée des comptes à tout va qui servent à rien finalement ouais. Donc voilà, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est quand même un service qui était quand même assez réfléchi, etc., qui est quand même assez poussé, qui fait aussi un joli pied de nez, bah voilà, aux deux, aux deux géants, euh, aux deux géants qui étaient habitués de cette méthode d'authentification, Twitter étant plus rare. Mais voilà, c'est quand même un gros pied de nez pour eux et euh, je trouve ça quand même assez drôle. Ouais. Surtout que est, la démarche, c'est quand même bien faite avec le système de mail, etc. Qu'on peut mettre un mail temporaire pour ne pas donner notre vrai adresse mail. Qu'on peut, mmh. du coup, bloquer. bloquer voilà, si, euh, si du coup ça nous casse les pieds. Le fait de donner assez peu, finalement, d'infos. Hein, euh, parce que des fois, il n'y a pas forcément besoin non plus de donner une tonne d'informations euh, aux personnes. Hein, c'est bon à avoir des fois, les, les autorisations qu'on nous demande quand on veut faire de la connexion, justement, avec les réseaux sociaux.
4: Ah, oh, Facebook, par <rire> Donc, exemple. Alors, là, eux, c'est les pires. Bon. Rien que pour l'installer l'application, déjà.
2: Oui, c'est ça. Non mais après c'est au-delà de ça, c'est les développeurs en profitent aussi. <rire> bah oui, c'est ça. Bah, ils profitent de ils tout un pour tas
4: pouvoir et... les revendre, tout ça, enfin, ça
2: me paraît logique. Ils Il... Il... Il demandent tout un tas de, du coup d'informations qu'ils n'ont pas réellement besoin. Donc euh... Après oui, là, là c'est pas forcément C'est f... fou... pas non plus après 100 de la faute de Facebook aussi. Il... Enfin, après si ils pourraient contrôler beaucoup plus que ça, mais bon.
4: Oui, enfin un peu compliqué pour eux. Après Il... voilà, avoir accès à un maximum de choses. Mais bon, déjà, voilà, du coup,
2: avec, euh, en tout cas, sur IFA, euh, dans l'écosystème Apple, euh, les développeurs vont se retrouver un petit peu bloqués, un petit peu cantonnés à ce qu'on va bien vouloir leur donner. Donc, ils ne pourront pas en profiter voilà, pour récupérer des choses qui n'y sont pas vraiment besoin non plus, quoi. Après, il faut dire que c'est tentant, quoi. Quand ouais. On te laisse faire.
4: Eh bien, en tout Et cas, voilà. euh, Bah, merci beaucoup. On va écouter un morceau, voici S.O.S. Davici, c'est maintenant sur dynamique 106.8. Vous écoutez Dynamique sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h pour parler jeux vidéo, nouvelles technologies et tout ce qu'on veut. Peut-être pas tout ce qu'on veut non plus, on va... <rire> je t'ai entendu te marrer hein
2: <rire> Ouais ce que je pensais, bon euh, allez c'est parti, on est parti sur du tricot, on va parler des derniers aiguilles <rire> qui sont sortis.
4: <rire> allez c'est parti, go <rire> On s'enjaille. Et bah du coup on continue
2: donc, oui, on va continuer du coup sur la conférence Apple. Donc, on va parler un petit peu d'Apple TV OS. Donc, là aussi, on va très rapidement, on va pouvoir créer plusieurs comptes. Un compte pour maman, un compte pour papa, un compte pour le chien, un compte pour,
0: <rire> pour tout Super le monde. Super La gueule <rire> des comptes
2: un mode, très, un mode plutôt drôle, mais qui est quand même très sympathique et que. Moi, ça me fait barrer. Donc, le mode karaoké fait son apparition. Moi... <rire> J'aime bien. Le mode karaoké <rire> Oui, un mode ça okay, bah, sera maintenant disponible, il sera aussi. Il va aussi apparaître, je crois, que côté des iPhones également. C'est pas possible. Euh, le support des manettes, donc les manettes de jeu, PS4 et Xbox sont rendues compatibles. Là, ça, ça va sûrement de pair avec Google Arcade. Et normalement, je crois même que ça va arriver aussi sur les terminaux mobiles. Euh, sinon, après on a une... l'interface de la TV a été un petit peu repensée, donc voilà. Euh, dans les grandes lignes, côté euh, carplay, euh, tout ce qu'on peut noter, grosso modo, c'est un Siri qui est plus intelligent, de nombreuses optimisations, enfin euh, voilà une grosse mise à jour euh, derrière. Euh, côté donc de l'Apple Watch OS, donc ça c'est la montre connectée de chez Apple. Donc, euh, la grosse nouveauté, c'est un Apple Store intégré à la montre. Donc, c'est d'ailleurs que vous allez pouvoir, du coup, télécharger et installer des applications directement avec votre montre. Plus besoin d'iPhone. Encore une fois, c'est dans l'optique de se libérer, voilà, que la montre soit vraiment autonome. Donc, bon, ça, ça, ça va surtout, voilà, avec, la fameuse, euh, avec les fameuses cartes SIM qu'on peut mettre dedans, la fameuse version 4G avec l'eSIM. L'eSIM les mais le double. Donc, euh, d'ailleurs, je ne sais plus si on en avait parlé, mais mais euh, e sim ça est disponible chez Orange et Soge depuis la semaine dernière, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, si vous avez besoin d'une double SIM, vous pouvez faire le changement euh, qui doit coûter le prix d'une carte SIM classique, 10 euros. Donc, vous pouvez faire le changement et après, reprendre un deuxième euh, forfait. Et vous, vous savez, vous avez un iPhone double SIM donc, revenons du coup à l'Apple Watch. Donc, on a aussi une mesure d'audition. Donc, euh, par exemple, euh, si vous êtes dans un concert, etc. va peut être vous dire, bah, euh, Camper là Tes, tes, tes oreilles, euh, elles sont en train de saigner. Va t'acheter des boules qui maintenant. Donc voilà, elle va pouvoir, du coup, te prévenir en cas en cas, voilà, de... qui pourrait te blesser, etc. Euh, des statistiques qui sont encore plus poussées qu'avant. Euh, ça, ça va plus s'adresser aux dames. Euh, votre monde va pouvoir suivre votre cycle menstruel. Et ça sera aussi disponible du coup sur l'application santé. Donc voilà, sans forcément plus de détails. Une grosse nouveauté qui me plaît beaucoup, oh c'est du côté de l'iPad avec l'iPad OS. Il y a ah, donc un, pas un mal nouveau, de nouveautés. Euh, oui, du coup, ça sera une version un petit peu adaptée. Ça sera plus un iOS pur. Hein. Ça sera proche de plus en plus euh, de macOS hein, finalement. Ouais. Donc, on retrouve du drag and drop entre les applis, hein, donc la possibilité de copier et glisser entre les applis. Donc, ça c'est quand même pas mal. Euh, le support euh, des clés USB via un adaptateur, donc euh, vous pouvez bah, lire que, euh, lire aussi les cartes SD. Donc, pas avec un PC, hein, vous, euh, vous la branchez, elle va se monter comme sur un PC, exactement pareil. Euh, la possibilité bah, du coup de décompresser des ZIP et, euh, et des fonctions avancés, enfin et des fonctions avancées. Donc, euh, tout ça c'est pas mal. Donc sachant que ceux qui rigolent disent oh là là c'est ça fait longtemps que ça existe sur Android oui mais sur oui mais là on peut le faire avec l'application de base lol encore mieux enfin, avec
4: une appli boîte pub
2: <rire> donc voilà l'objectif c'est de rapprocher de plus en plus l'iPad d'un sorte de MacOS et donc pour le moment c'est quand même plutôt réussi après c'est plutôt sympathique surtout après sur, les, euh, sur la gamme des iPad euh, iPad et iPad Pro qui deviennent enfin euh, même l'iPad devient de plus en plus intéressant comme une alternative au PC hein, selon ce que vous faites euh, même avec, après, avec le clavier etc ça devient un vrai PC euh, à part entière avec bah, le support récent de Photoshop notamment euh, sur une version complète enfin, voilà, ça devient vraiment quelque chose de solide sur les appuis moi, ce que je propose, c'est de reprendre une belle respiration durant un titre choisi ouais. par Telio. Et ensuite, on parlera du MacBook. Enfin, non, pas du MacBook, du Mac Pro tout court. <rire> genre, pour le MacBook, le Mac Pro tout court, là, avec euh, pas mal de nouveautés. Un nouvel écran 6K, donc, euh, qui a fait pas mal rire avec euh, son support à 1000 euros. Oh, euh, ouais. tu sais, oh, si à... Ah oui, non, mais l'écran, l'écran, oui. Par, par contre, euh, c'est ça. Par contre, l'écran, il est pas
4: si abusé que ça. Et on va revenir
2: là-dessus, euh, du
4: coup, après. Après faut voir par rapport aux vrais écrans de cinéma, j'ai envie de dire vrai parce que ceux auxquels on est habitué quoi Faut qu'on voit par rapport à ça, faut qu'on faut qu ait des retours par rapport à ça surtout Enfin bref, on en parle juste après, d'abord on écoute un morceau, voici Armin Van Buren, Turn It Up, c'est maintenant sur Dynamique sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h et on continue évidemment de parler Apple et de leur conférence et on continue avec le Mac Pro, et oui C'est ça, on va du
2: coup poursuivre ce débrief hein, qui quand même approche de la fin, tranquillement et après on enchaînera sur l'autre gros dossier de la semaine, c'est euh, Stadia le service de jeux vidéo de Google, ouais. donc euh, restez bien connectés sur le 106.8 ou sur dynamite.fm au choix aussi sur toutes les applis qui sont un peu partout il euh, y a des skills sur Amazon Echo enfin c'est partout on est partout c'est <rire> <C 'est> fou <rire> je, je peux même pas faire la liste, je me souviens même plus de partout <rire> c'est totalement dingue bref revenons du coup sur le Mac Pro donc euh, un nouveau Mac Pro alors pourquoi alors jusque jusque là déjà il était quand même assez difficile d'avoir une grosse grosse config sur un Mac Pro donc, euh, bah, pour pas aller ce problème, hein, les bidouillons, ils avaient bien compris le système. L'avantage, c'était le Hackintosh. Donc, Hackintosh, c'est quoi bah, C'est un, un PC, hein, un PC euh, comme vous avez. Euh, donc, bah, on peut personnaliser ses, ses configurations. Donc, ils faisaient des configurations de personnalisation et puis, ils mettaient des versions craquées de Mac. Hein, et puis, voilà le problème, résolu. <rire> voilà ce qu'est un Hackintosh. Donc, il a pas ils se sont dit, c'est quand même ballot. <rire> c'est quand même assez sale tout ça, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais bon, ils ont pas vraiment, ils ont, ils pas vraiment de champ d'action, donc ils ont sorti, donc là ils ont présenté ce nouveau Mac Pro. Donc euh, voilà, euh, je pense que vous en avez entendu parler puisqu'il ressemble à une trappe à fromage. <rire> <rire> On en a entendu parler toute la semaine <rire> de, de, de cette trappe à fromage. Moi je trouve pas tellement, mais. Ah euh... oh, si si, c'est une trappe à fromage. Donc euh, bon, le dernier semblait une poubelle, celui-là une trappe à fromage, voilà, <rire> swatch bon euh, notons quand même que ces petites roues sont en fait pour le refroidissement de la mécane, quoi. Ils sont, ils, sont ils sont pas là, pas là, pour, là pour rien en oui en même, même temps oui <rire> donc voilà en plus ça arrive, ça arrive à l'automne voilà parfait pour la raclette oh super <rire> tout ça c'est une affaire qui roule <rire> donc euh non, plus sérieusement, on va revenir. L'avantage de ce Pro, c'est que déjà tous les composants, vous pourrez le changer à souhait. Oui, Apple ne, ne soudera pas le processeur, ne soudra pas
4: la carte graphique. Attends, petit ne rappel. Pas les composants. Petit rappel, comme son nom l'indique, c'est pour les pros.
2: Oui, déjà, mais ça, on y reviendra un petit peu à la fin. Oui, mais c'est au cas où, avant que les gens y tombent dans les pommes. Donc, euh, donc voilà, donc déjà tous les composants ne sont pas soudés, donc par défaut, on retrouvera une, une configuration avec un, un Intel Xeon W pour aller jusqu'à 28 heures donc euh. après l'appareil va prendre en charge jusqu'à, accrochez-vous bien au genre hein, euh, c'est les plus geeks là 1,5 Tera de mémoire vive de RAM, hein. on parle bien de RAM, hein. je parle pas du stockage disque dur, non non, on parle bien de RAM 1,5 Tera, 1500 <rire> Go je, je sais pas si vous... Globalement, là, la moyenne dans les PC, c'est entre 8 et 16 gigas. Là, on parle de 1500 gigas. pour va pouvoir mettre... Enfin, je, je sais pas, ça me paraît même complètement dingue. <rire> non,
4: mon bon cerveau, là, il explose. Depuis la
2: semaine dernière. Oh, OMG, OMG, OMG. <rire> Donc, euh, alors là, par contre, il y a quand même une petite condition, c'est quand même d'avoir 24 ou 28 heures sur le pros, hein, parce que bon, bah, forcément, au bout <rire> d'un moment, il faut essayer de pondérer tout ça. Côté GPU, c'est toujours de la carte graphique AMD, donc on a la Radeon ouais. Pro 580X, la Radeon Pro Vega 2 et la Radeon Pro Vega 2 Duo. On note encore une fois que bah, du coup les ports, enfin la carte graphique ne sera pas soudée, donc il sera possible de la changer. Euh, par contre Nvidia n'a toujours pas les droits euh, par Apple, donc pour poster les pilotes de ces cartes graphiques, donc est-ce qu'on va pouvoir mettre une Nvidia dans ces Mac Pro pour le moment ça me semble assez compromis, sauf si on fait de la bidouille euh, mais objectivement pour le moment je pense que c'est pas vraiment possible donc euh, voilà donc nous vous ne pourrez pas mettre une, euh, une titane, vous ne pourrez pas mettre une 2080Ti dans ce Mac, <rire> de, dans ce Mac Pro et oui parce Dès que, que de c'est des ports vous.
4: spéciaux évidemment
2: donc, euh, donc voilà Côté stockage st on aura du coup 4 Tera SSD Donc avec une puce T2 d'Apple Donc cette dernière elle permet en fait tout simplement De crypter les données sur le disque dur Donc voilà, Donc le prix d'appel est de 6000 dollars sur ce Mac euh, Sur ce Mac Pro qui montera sur moi Des mille dizaines de milliers de euh, dollars Donc encore une fois On a vu euh, pas mal déjà de prix Déjà toute la semaine Et on a vu beaucoup de gens qui se plaignent du prix Et nous rappelons que c'est un modèle pour les professionnels ça ne s'adresse pas tout au grand public effectivement c'est alors... pour, pour des gens qui ont des gros besoins dans le cinéma dans le graphisme dans la musique c'est pas pour c'est pas pour kevin 14 ans qui veut
4: jouer à minecraft vraiment pas oh, d'ailleurs c'est euh, plus cinéma, graphisme, de... que musique hein, parce que vu l'écran euh... voilà donc
2: oui non bah, après voilà on va revenir un peu sur les mais voilà il faut bien aussi euh, du coup séparer les choses euh, peut-être que vous travaillez dans un bureau je ne sais pas vous travaillez sûrement il y a, il y a, il y a, dans une imprimante de bureau il n'y en a pas pour longtemps à mettre 7 000 ou 8000 euros une imprimante qui imprime du papier qu'on lira jamais, qu'on n'en a rien à faire du papier, enfin pour imprimer du papier, oui, 8000 euros une imprimante, vous ne rêvez pas donc euh, là vous avez quand même un PC complet etc, donc euh, voilà donc, ça s'adresse aux professionnels, encore une fois ça va s'adresser euh, voilà, à toute l'industrie du ciné etc, tous ceux qui ont besoin de faire du calcul lourd, ça s'adresse vraiment pas du coup euh, à des, euh, à des utilisateurs lambda. Ouais. Et pour eux, le prix n'est pas si pas si déconnant que ça. Bah, vraiment pas. Hein. Même après, au niveau des. Euh, non, non, je te je, des, je confirme, euh, le, je, le
4: prix n'est pas déconnant.
2: Nos confrères de The Verge, etc., on regardait un petit peu les prix constructeurs, etc. C'est vraiment pas déconnant. Hein. Non. Donc, euh, et justement, on va pouvoir dire euh, non, euh, on ne pourra pas faire euh, moins cher euh, sur PC ou ça ne sera, ça sera, euh, sera pas le MacBook Pro coûte 6, 6 000 dollars et votre PC va coûter 1 000 dollars. Ce n'est pas possible, vraiment pas. Genre, Intel ne vendra pas ses Xeon. Euh, là, dans le plus gros Xeon, c'est estimé à 8 000 euros, hein, le Xeon. Sorti, ouais. prix, prix sorti Intel. Et Apple va le revendre un pour un quasiment. Donc. Euh... Non, vous ne pas l'avoir moins cher. Le, Xe... enfin, le Xeon coûte déjà 8000. Enfin, après, sur la configuration maximale qui serait aux alentours des 50 000 dollars, le Xeon coûte déjà 8000. Enfin, qu'il soit sur PC ou sur Mac, il coûtera toujours 8000 dollars en sortie de chez Intel. Donc voilà, c'est donc, euh... donc, voilà, un produit pour les professionnels. Donc oui, on peut rire du design si on veut. Euh, Mais voilà, donc euh, le prix, oui, c'est cher pour un utilisateur lambda, pour une entreprise qui a vraiment des gros besoins de performance pour elle ce n'est pas cher euh, ce n'est pas cher oui je confirme et ce qui me permet aussi d'entraîner en, du coup sur le Pro Display X euh, XDR donc euh, voilà qui nous promet quand même d'être un euh, donc euh, la promesse c'est quoi c'est d'avoir un écran 6K 32 pouces avec une LCD donc une résolution de 6016 par 3384 pixels voilà j'ai bien révisé avant de venir <rire> donc il est compatible HDR et donc la colorimétrie est bien sûr calibrée dès la sortie du son but, euh, le but de cet, de cet écran qui vaut lui aussi 5000 dollars, euh, le but c'est d'approcher en fait la qualité de display professionnel du cinéma qui coûte 30, 40 000 euros, d'approcher ça pour des petites boîtes de production, etc., qui n'aurait pas forcément des, les moyens de mettre 30 000 euros. Après, on va pas, voilà, ça sera sûrement pas, ça sera pas équivalent, c'est pas ce qu'ils s'entendent dire. Ils Veulent juste essayer de proposer quelque chose qui s'en approche et pour donner bah, les moyens des créateurs qui ont des moyens qu'on pas 30 000 euros à mettre dans un écran. Et oui, ça paraît délirant, encore une fois, 30 mettre 30, 40, 50 000 euros dans un écran, mais c'est vraiment les prix du cinéma euh, de pouvoir accéder à des technologies comme ça. Donc, oui, par contre, le pied a mis à 1000 dollars, oui, plus c'est 200 dollars, c'est très oui, amusant. Là, 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 on se fout un peu de nous, mais sur l'écran lui-même. C'est
4: pas, pas déconnant, encore une non, fois. Non, plus, sur l'écran lui-même. Euh... Mais on sent qu'ils veulent vu... se rattraper au niveau des marches sur le pied hein, et sur le, la fixation. C'est ça. <rire> là, on le sent bien. ouais
2: <rire> Bon, après, voilà, si, si vous êtes une petite boîte de prod, vous êtes un peu de jeu, vous le mettez sur un bras, sur un, un autrement, euh, voilà, on trouve une solution, puis basta, quoi. Donc, oui, ça nous permet de mettre à la verticale, etc., mais bon, euh, là, il y oui, Apple, euh, là, on a eu les adaptateurs, là, on a eu le Pera, <rire> là... Mais bon, après, l'écran lui-même et pas déconnant. Là, je, on, est, on est vraiment impatient de, de voir aussi les tests. Les tests, en pratique, et voir un peu, un peu si ça se démocratise, Mais je ne me fais pas vraiment d'illusion. Si l'écran est vraiment aussi bon qu'il le prétend, ça devrait se passer sans souci.
4: Mais après, c'est bon, voilà, sûr, euh... sûr qu'il va y avoir des, des parties qui vont être laissées de côté, parce que un écran d'un vrai, vrai, vrai écran de cinéma, ça coûte, comme tu l'as dit, ça s'approche vraiment des 50 000 euros. Euh, donc, ils ont obligatoirement laissé des trucs de côté chez Apple pour se pencher plus sur d'autres.
2: Oui, c'est ça. Mais bon, après, moi, ce que je le vois, je, je vois je vois pas ça comme un écran destiné à, à l'industrie comme à Netflix, à Hollywood. Moi, je oui. vois plus ça, je vois plus cet écran. Comme pour euh, une boîte de prod, boîte de euh, petite, une petite boîte de Dans, prod dans des boîtes de prod, etc, etc, etc., qui vont faire des petites pubs, etc., qui n'ont pas non plus besoin de voilà, te pondre du, euh, du à la Netflix, du 4K HDR, etc., des trucs de, 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 de malades mentaux, etc. Eux, ils veulent juste te pondre une pub qui soit, bah comme une Kali, etc., mais ils n'ont pas besoin non plus du standard cinéma, quoi. on ne va pas jusque-là non plus. Donc pour eux, voilà, c'est un investissement qui peut être sympa. Quoi. Eux, ils n'ont pas ils ont besoin de 50 écrans. Ils... Et j'ai oublié, c'est que euh, du coup le Mac Pro pourra gérer 5 ou 6 écrans 6K. Ouais. Euh, 5 ou 6 de ces écrans 6K. Donc c'est... On applaudit AMD. <rire> ouais non mais là c'est un truc de malade quoi. Enfin il n'y a, y a même plus d'aspect humain là dans cette machine, c est, c est, cette machine c'est un monstre. De, de, de Alors un super par contre effectivement il
4: vous faudra 3 centrales nucléaires pour la faire tourner la machine. Hein. Ça, ah ouais. oui c'est ça, on parlait d'une alimentation de plus de
2: 1200 watts et à mon avis genre à pleine balle le truc euh, Donc non, vous avez intérêt à réserver une
4: prise exprès pour elle
2: Ouais non mais ça, ça c'est à peu près ça à mon avis là, là en configuration max il y a qu'un, c'est grave si le machin vous le poussez à bout, non mais ça... Prenez pas de multiprise, tout <rire> va sauter je, 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 Genre votre con Terlinky là il va faire un petit saut là qui, qui tombe
4: Quand Terlinky il va passer en rouge il va rien comprendre, ouais, ça, il va fumer
2: UDF va vous envoyer un message sur votre téléphone. UDF vous remercie
4: de votre don. <rire> <rire> vous remercie d'avoir mis la thune. <rire> Donc,
1: non mais euh, alors là, non, effectivement, mais ouais. il faut une centrale
4: nucléaire. Hein. C'est ça. Et bien ben, bon. Oui. Euh, oui, Je propose une petite pause musicale.
2: On reviendra un petit peu sur Mac OS Catalina après. On va revenir aussi un petit peu sur euh, Finmine, la nouvelle ouais. fonction pour retrouver son iPhone. Et Sidecar aussi. Et ça n'a rien à voir avec les voitures.
4: Mais bon bah pour ça
2: il faut rester. Et oui il faut Et rester. Je vous expliquerai.
4: En tout cas bon bah pas de top horaire puisqu'effectivement on est 17 h hein, 4 c'est un peu tard. Mais on va quand même écouter un morceau, voici Giant Calvinari, ça c'est maintenant son dynamique.
9: I you holding me up Now I'm strong enough for both of us Both of us, both of us, both of us. I am a giant Stand up on my shoulders. Tell me what you see
4: Sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h. On va continuer toujours en parlant d'Apple, puisque effectivement, bon, c'était une conférence très grosse quand même. Hein, euh, faut pas dire. Donc là, on continue cette fois-ci en parlant des services, et c'est évidemment toujours des nouveautés. Donc oui, non mais oui, on a quand même plus de 2 heures. Donc après, on va recommencer sur Stadia.
2: Donc, euh, côté, bon bah, du coup, le nouveau macOS, ça s'appellera Catalina. iTunes, sans surprise, on en a déjà un petit peu parlé dans l'émission, sera euh, éclaté et va disparaître. Donc, euh, et ça, 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 du coup, il y aura trois applications podcast, TV et music. Donc, voilà ce qu'on pouvait noter. Il y a du coup aussi, euh, face Saika. Donc, là, je vais enfin vous dévoiler ce que c'est. Donc c'est la possibilité en fait de brancher votre iPad avec votre Mac, que ça soit avec ou sans fil, et en fait ça devient du coup votre deuxième écran. Un deuxième écran, donc c'est quand même super pratique. Euh, seul bémol que j'ai relevé, c'est qu'il n'y a plus de tactile sur votre iPad. C'est ballot, ça, ça pourrait quand même être pratique. Euh, donc euh, voilà. Et euh, on note aussi pour les personnes en situation de handicap, le Mac qui devient totalement pilotable à la voix. Donc, dans les options d'accessibilité. Donc, ça, c'est quand même un très bon point. Mmh. Et je termine, du coup, sur cette conférence. enfin Du coup, même pas avant. Avant, dernière chose, je continue sur Finmine. Donc, c'est la possibilité de, en fait, de retrouver son produit Apple, euh, euh, même euh, éteint et, ou sans Wi-Fi. Donc, comment ça marche Donc, en fait, il y a du Bluetooth, euh, du Bluetooth Low Energy qui tourne en permanence. Et en fait, qui va venir essayer de se connecter en gros avec d'autres produits Apple qui l'entourent pour se connecter au réseau et en fait signaler votre position. Donc, je sais pas si vous faites piquer votre, votre, votre iPhone dans le métro et que le mec l'éteint tout de suite, voilà, pour pas que vous puissiez le localiser, mais il va continuer en fait de communiquer avec tous les iPhones ou tous les produits Apple connectés à un réseau, surtout son chemin. Donc, vous avez comme pour aller le localiser assez euh, Donc, euh, vous avez... Vous allez quand même pouvoir tenter de le localiser voilà, au plus près de chez lui. Donc euh, voilà, c'est quand même une grosse news. Alors, pas là encore, on sait pas trop, trop sur quel appareil ça va être encore implémenté, etc. On a encore un petit peu des zones d'ombre. Et euh, j'ai pas trop détaillé là-dessus, mais ils ont encore parlé énormément de, euh, du kit euh, de réalité augmentée, donc le kit AR, l'air kit. Hein. Donc euh, il travaille énormément sur le soft, mais bon, ce qu'on attend, ça serait bon bah voilà, c'est sympa, voilà, on peut voir un truc sur son iPhone, etc. Bon, est-ce que on, maintenant on pourrait pas voir un casque, des lunettes, ou je sais pas, un petit truc un petit peu plus funky pour mettre en pratique tout ça. C'est bon, c'est vrai que les démos sont quand même de plus en plus convaincantes, etc. Ils, ont, ils bossent vachement le soft, maintenant voilà, on veut on veut de quoi
4: palper. Voilà
2: ce qu'on pouvait dire du coup euh, sur cette conférence Apple.
4: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de, 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 de tout résumer. Euh, voilà, euh, on va... Donc oui,
2: même si ça paraissait assez long, c'est à condenser là.
4: Ouais, <rire> parce que la, la, la conférence en elle-même, elle a duré euh, ouais, 2h17 et 32 secondes.
2: C'est ça, mais bon, après, voilà, il faut aussi enlever pas mal de blabla, etc. Ouais. Et voilà, on simplifiait tout ce qu'on pouvait retenir. Et je pense que c'est peut-être plus clair, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de résumés... Euh clair et précis, voilà. vous avez un peu
4: d'informations dans tous les sens Ouais. et bien en
7: tout cas voilà, merci beaucoup j'essaie de
4: faire au mieux ben, merci beaucoup, en tout cas c'est réussi on va enchaîner, on va écouter Katy Perry Never Really Over juste avant de parler de Google Stadia sur dynamique.
3: Yeah, But I don't wanna
10: fall down the rabbit hole Cross my heart I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself,
0: draw the line And I do, I do But once in a while I trip up and across the line
10: Can't even go on the internet without even checking your name.
0: I tell myself, I've done myself, I've myself, I've the line. And I do Never
4: C'est Katy Perry sur dynamique et c'était Never Really Over. On va enchaîner maintenant en parlant de Google Stadia qui est aussi une des grosses annonces de cette semaine. <tousse> Mevin Telio Oui <rire> Bah, qu'est-ce que t'attends Ah oui, il faut que je présente vous le Stadia. Alors. Euh... <rire> <rire> non mais. Écoute
2: <rire> J'attends que tu mettes un bon d'aleine quoi avant de réagir, hein, de faire quelque chose quoi.
4: <rire> Alors, euh, l'histoire de Stadia a commencé il y a au moins 3 ans. L'ambition de Google était de pénétrer le marché du jeu vidéo Qui génère actuellement 120 milliards d'euros de revenus Selon Newzoo euh, Si la production d'appareils et donc de consoles N'a jamais été le point fort de la firme américaine Pour ce qui est des services internet Elle possède une, porte, une forte pardon, puissance de feu Mais genre extraordinaire hein. On l'a vu avec il euh, n'y a pas si longtemps que ça Un calcul qui a été réalisé pour euh, découvrir je crois la suite de Pi Euh où c'est les serveurs de Google qui ont euh, tout calculé pendant, euh, pendant de nombreux mois, même de nombreuses années. Euh, donc voilà, Google est très puissant euh, sur tout ce qui est serveur. Et euh, les connexions Internet étant particulièrement véloces, le cloud gaming, c'est-à-dire le jeu en streaming, est aujourd'hui proche de la maturité. Il n'en aura donc fallu pas plus à Google pour commencer ses premiers essais sous le nom de code Project Yeti. Puis, en, puis ensuite « Project Stream » et enfin « Google Stadia ». Vous l'aurez donc compris, le principe de Stadia repose sur celui du cloud gaming. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo, il ne sera pas nécessaire de posséder une console pour s'amuser, puisque l'ensemble des calculs que fait habituellement votre PlayStation ou votre Xbox sera effectué par des baies de serveurs situées à de nombreux kilomètres nombreux, nombreux, nombreux de chez nous. On... Donc Pour profiter de ce service, il hein, faudra simplement posséder un appareil connecté à Internet et une manette de jeu. La promesse est donc simple, plus besoin d'investir dans un ordinateur ou une console qu'il faut renouveler, renouveler pardon, régulièrement. Stadia permet de jouer n'importe où pour peu qu'une connexion, peu qu connexion internet solide soit disponible puisqu'effectivement l'accessibilité est le maître mot du dispositif de Google. Sur la forme, on retrouvera donc une interface proposant à la vente une ludothèque de jeux bien connus comme Assassin's Creed Odyssey, Final Fantasy XV ou encore NBA 2K20. Euh, la plupart des studios et éditeurs majeurs ont répondu à l'appel lancé par Google et il sera possible de se procurer leur titre de manière classique. En échange d'une somme qui devrait tourner autour des 60 euros pour une grosse production récente, vous ferez l'acquisition d'un jeu qui rejoindra alors votre bibliothèque définitivement. Donc voilà, largement inspiré par le Xbox Live et le PlayStation Plus, la version Pro du service permettra également de mettre la main sur une poignée de jeux gratuits chaque mois. Notons d'ailleurs que la technologie du cloud gaming permet de vous lancer directement sans passer par la fastidieuse phase du téléchargement. C'est beau quand même alors euh, du coup, euh, effectivement donc Google a voulu euh, vraiment s'y mettre à fond, ils ont voulu essayer de révolutionner, donc euh, effectivement ça va révolutionner surtout au niveau du prix. Puisqu'effectivement, il y aura carrément une version gratuite de Google Stadia. Alors, vos jeux, par contre, hein, euh, c'est pas du tout comme on l'avait dit, enfin espéré du moins. Euh, c'est pas genre vous payez un abonnement et euh, vous allez avoir euh, tous les jeux que vous voulez dans cet abonnement. Non, c'est pas ça. En, me... en même temps, économiquement,
2: ça me passait quasiment impossible. Oui, 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 à moins d'avoir. Euh, écono... Je sais pas combien. É... Ouais, de... non, mais écono... Économiquement, parlant pour les studios de jeux vidéo, ça me passait impossible. Hein, sachant qu'on rappelle, par exemple, bon, bah du coup. je... <rire> On revient toujours et encore même à Netflix. Ouais. Euh, Netflix perd euh, des millions d'euros chaque année. Hein. Pour moi, ouais. Netflix n'est pas du tout rentable. Donc, euh... donc voilà, on voit que c'est pas forcément non plus un, un modèle qui est totalement éprouvé. Je suis pas sûr que voilà, Ubisoft demain veuille proposer ses jeux euh, comme ça par abonnement et perdre de l'argent. Ouais. Je suis pas vraiment sûr que ça suffit de leur objectif. Et puis bon, après, je pense que c'est pas dans notre intérêt aussi, parce que bon, si... Voilà, ils arrivent pas à faire entrer non plus de l'argent dans les caisses, bah, ça se verra aussi sur la qualité des jeux, donc...
4: Euh... C'est le problème. Donc, donc euh, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, vos jeux, vous les pairez de manière tout à fait normale, mais ce qui vous est fourni, bah, c'est simple, hein, c'est... Alors... La machine, entre guillemets, parce que vous avez n'allez vous pas non plus avoir un système Windows à vous, hein, c'est pas Shadow. Voilà, c'est complètement différent. Là, vous allez juste avoir les jeux, tout simplement.
2: enfin, ouais, il faut quand même, en gros, bien comprendre quelque chose. C'est que si même, peut-être, vous allez payer bah, votre, euh, votre jeu à peu près, bah, comme sur les tarifs, à mon avis, des stores PlayStation, etc., euh, c'est à dire qu'en fait quel que soit votre ordinateur vous allez pouvoir le faire enfin euh, vous allez pouvoir jouer en max qualité full HD ouais et ça c'est quand même un truc qui est énorme quoi on vous propose euh, voilà vous achetez, vous achetez le jeu et vous allez pouvoir jouer en gros enfin euh, à condition d'avoir du coup quand même une connexion un petit peu solide ouais vous allez pouvoir jouer euh, du coup à votre jeu sauf forcément avoir la machine quoi enfin vous avez un dernier jeu qui sort boom bah en fait votre bécane elle a un peu voilà un petit, elle date un petit peu c'est un peu short et bah pas grave Google Stadia, boum, vous pouvez jouer. C'est quand même incroyable. Surtout avec une offre gratuite, c'est encore mieux. Bah c'est ça. Enfin, vous avez une offre de base gratuite et qui vous permet euh, tout de même bah, de jouer euh, du coup en 1080p, 60fps, Bon, ouais, c'est sûr avec du son, son stéréo, etc. Mais, enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même... on, a... on C'est euh, la base, quoi. Enfin, ouais. ça, ça vous permet de jouer d'un autre de très bonnes conditions
4: donc voilà c'est donc quand même pas mal après voilà comme je l'ai dit Shadow c'est juste un PC dans le cloud qui offre une licence Windows 10 Ils vendent pas de jeux, on utilise notre bibliothèque Steam, Origin Uplay etc et euh, avec Shadow on sait, on, on, ils nous disent clairement le hardware disponible, ce qui n'est pas dit d'ailleurs par, par Google Stadia donc voilà vous avez les jeux ça va bien tourner, après on n'a aucune info sur le reste, voilà sincèrement
2: donc voilà euh, du coup pour euh, détailler encore un petit peu les abonnements puis on va enchaîner du coup après l'abonnement le starter pack et ça on enchaînera sur un titre avant de détailler un petit peu les longues listes de jeux et du coup que le CTU il va y avoir une offre Stadia Pro donc ça, ça sera à 10 euros par mois et là ça sera pour ceux voilà, qui veulent un petit peu euh, se mettre bien c'est à dire que ça va proposer de l'affichage en 4K 60 images par seconde du surround 5.1 Déjà pas mal. Ouais. À l'instar un petit peu du PSN, du Xbox Live, etc. Et de tous ces services de. Euh, voilà, même du côté de chez Nintendo. Euh, une bibliothèque de jeux qui seront gratuits, qui vous seront offerts, hein, à vie, hein, je présume, euh, que ça devrait fonctionner à peu près comme ça. De la réduction également sur vos achats. Hein, on voit des réductions, à mon avis, sur les jeux, etc. À voir, du coup, euh, comment ça va se euh, copier. Moi, bon, apparemment, déjà, le premier jeu offert, ça serait Destiny 2, avec euh, son Armada de DLC. Donc euh, voilà, ça serait euh, the collection. Et là donc il est déjà possible de précommander donc le Founder Pack. Wow. disponible en novembre 2019. Et, euh, donc ça ça sera disponible dès novembre hein, l'abonnement et après l'offre gratuite sera disponible en 2020. Et donc ce Founder Pack est proposé à 130 euros. Donc il propose un Chromecast Ultra pour jouer en 4K, une Meta Stadia. Bah, ils vous offriront du coup Destiny 2 The Collection. Donc le jeu de base et c'est DLC, le choix de son pseudonyme, un code pour essayer Stadia Pro durant 3 mois et euh, un buddy pass pour euh, soit un code pour faire découvrir Stadia Pro à un ami durant 3 mois également. C'est euh, correct. Après, est -ce que, bon, ce qui est, bah, le reproche qui est pas mal revenu, c'est euh, l'obligation de racheter un Chromecast. Parce que bah, si tu as déjà un Chromecast, ou, euh, que ce soit euh, normal ou ultra, bah, là, tu as encore obligé de racheter un Chromecast ultra. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça agace certains. Parce que bon, bah, s'ils sont déjà équipés euh, en Chromecast, bon, bah, ça les embête en fait, de racheter un Chromecast qui ne sert à pas à grand-chose. Bon, après, éventuellement, ils le revendent. Hein. Oui, <rire> il n'y a rien d'impossible. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même dommage d'imposer ça. Ils auraient pu faire deux offres, une avec 100 et une avec. Et voilà, ça aurait pu être Ça pu être une piste. Voilà, moi, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur un titre. On va revenir un petit peu sur les titres qui seront présentés, quelques informations, puis on ouais. terminera
4: bah, du coup sur un petit débat. Hein. Et bien, bah, avec plaisir On va donc écouter en morceau Let me Down slowly » de Alec Benjamin. C'est maintenant sur Dynamics 106.8.
10: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the kitchen to the bathroom, sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh, please, please, could you find a way? I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on.
4: Vous écoutez Dynamics sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h, on parle de beaucoup de choses, on a beaucoup trop de news, mais c'est pas grave, on arrive à les enchaîner, même si c'est compliqué. Toujours, on est toujours avec parce hein, qu'il n'est pas parti. Euh, on va donc continuer de parler de Stadia. C'est ça, donc euh, du coup, il y a 31 jours en ce moment, mais il n'y a pas
2: forcément d'exclus. Donc, euh, on peut noter Farming Simulator 2019, Borderlands 3, Destiny 2, The Collection du Kilo Vert, Dooms, <rire> Dooms euh, voilà on va pas tous les citer, The Crew 2, du Tomb Raider, du Mortal Combat de Metro Exodus, du NBA, du RS2. Enfin voilà, comme une offre assez large, hein, mine de rien. Il euh, y a de la simu, il y a du sport, il euh, y a de l'aventure, euh, il y a un peu de tout et donc c'est quand même une offre assez sympa bon ben bah, voilà il n'y a pas d'exclusivité qui pourrait d'apporter l'offre après bon ben bah, voilà peut-être aussi enfin pour le moment je pense que les développeurs ne veulent pas non plus trop se mouiller quoi ils savent pas trop ce que ça va donner etc euh, si tu mets ton jeu à un jeu un gros hit parce que ça serait forcément un gros hit pour porter ça tu mets un je sais pas un Assassin's Creed etc un exclu là-dessus tu te plantes mais euh, c'est monstrueux ce ouais. <rire> qui va se passer <rire> c'est monstrueux c'est euh, pas humain donc euh, voilà donc est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, sur les performances du système
4: qui nous sont Qui nous sont indiquées, évidemment. Alors, au niveau des performances, donc, euh, on nous dit très clairement, je vais, je vais comparer par rapport au, au débit hein, que, que, que l'on a. Donc, le recommandé minimum, c'est du 10 Mbps. Euh, donc avec euh, Donc en fait entre 5 et 10 mégabits par seconde Voilà on peut jouer à peu près en 720p 60 fps quand même Donc c'est ultra bien optimisé euh, Et en stéréo Donc vraiment bien optimisé Parce que du 60 fps entre 5 et 10 mégabits seconde C'est pas donné à tout le monde on va dire Sur des standards euh, classiques Donc je pense qu'ils ont utilisé des des bons systèmes de compression après donc euh, entre 15 et 25 mégabits seconde allez entre 15 et 30 mégabits seconde on est sur de la 1080p on peut avoir de l'hdr de la 60 fps en 5.1 sur round et enfin au dessus de 30 mégabits seconde c'est parti on a de la 4k en hdr en 60 fps et en 5.1 évidemment euh, puisque les standards au niveau de tout ce qui est connexion internet vont changer petit à petit par exemple là, on... maintenant ce qu'on attend c'est de la fibre, hein. euh... après on va monter en débit en fibre, hein. je pense notamment à Free qui a pris de l'avance avec sa 10 seconde un jour ça va être le standard, et évidemment dans tout ce qui est la connexion internet, on va pouvoir aller au-dessus, dans la résolution on va pouvoir aller au-dessus, et donc les standards vidéo pourront s'adapter évidemment, donc ça va être modifiable à souhait pour, pour Google. Donc on est vraiment sur une sur quelque chose Qui est ultra bien optimisé euh, Donc euh, si on a une DSL qui tient bien Avec un peu de chance On peut quand même jouer euh, comme il faut
2: Mais oui, c'est ça Il y a quand même une grosse Et Après je pense que c'est encore optimisé De plus en plus ouais. Donc euh... donc non, c'est quand même une assez bonne adéquation Et je pense que bon On peut du coup Voilà je pense qu'on vous a donné grand ding Après là, moi je ce que je propose c'est On fait de petites pauses musicales et on vous donne après du coup à l'issue notre avis un petit peu euh, qui est que personnel évidemment. Oui. Voilà. Euh, sur Google Stadia, sur ce que peut être, et, et euh, ce que ça va entraîner aussi là un petit peu pour la prochaine génération de consoles, ce qui va être intéressant à suivre.
4: Oui Et voilà. Et on finira donc évidemment sur une conclusion avec tout ça. Évidemment, on va écouter un morceau. Voici Don't Call Me Up, ma belle. C'est maintenant sur dynamique 106.8. dynamique sur le 106.8, on est ensemble jusqu'à 18h, il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure à rester ensemble, euh, on va continuer en parlant de Google Sadia et on part sur un petit débat entre nous deux, euh, sur... Enfin, euh, je sais pas si ça va vraiment être débat, ça dépend de ce que chacun pense en fait, voilà, tout simplement. Donc, bah on y va, Mévin, c'est parti, lance le sujet. <rire> Donc, pour moi, à mon humble avis... <rire>
2: Non, allez, plus sérieusement. Euh, donc, non, moi je pense que ça va vraiment bouleverser du coup la prochaine génération de consoles. Je pense que même la prochaine génération de consoles, ça sera, prochaine, ça sera la dernière génération de consoles physiques vraiment à proprement parler. Euh, parce que je pense que bon, bah voilà, Shadow, même si c'est pas, voilà, pas du cloud gaming à proprement parler, c'est un PC en cloud, mais ça permet déjà de jouer par abonnement, etc. Un coût qui est déjà moins cher. On a la Stadia qui arrive avec une offre gratuite qui te permet de jouer à tes jeux euh, sans avoir la bécane derrière, sans avoir la machine derrière. Alors là, là, tu retournes quand même tout un écosystème. Euh, tu as euh, du coup, tu as quand même Black Note euh, en français. Ça reste assez encore assez caché, mais bon, il est quand même là. Donc là, c'est vraiment du Netflix. Par contre, à la jeu à la jeu vidéo, enfin, euh, du Netflix pour le jeu vidéo. Euh, on a quand même Apple Arcade qui arrive à l'automne. On ne sait pas non plus encore tellement ce que ça va donner. Ça peut être, euh... ouais,
0: enfin,
2: voilà, on a quand même pas mal de trucs. Donc pour moi, je pense qu'il va bien y avoir du coup, une... enfin, la génération physique, c'est sûr, elle sera là. Il y a une. PS5 physique, il y aura une nouvelle Xbox physique mais pour moi je, je vois vraiment ça comme la dernière euh, génération physique parce que là on, à peine quelques années on a fait de gros efforts et je pense que voilà c'est une génération de consoles qui dure à peu près 7 ans donc l'année prochaine donc jusqu'en 2027 je pense que voilà, en 2027 clairement sur du jeu full des maths, du cloud gaming et c'est pour ça que le Playstation dé, déploie aussi son Playstation Now etc euh, ils sont aussi là dedans, ils suivent tout ça et euh, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même des gros changements
4: ouais euh, mais alors, enfin, comment dire? En fait, si, parce que évidemment, PlayStation va pas euh, Va pas euh, tout arrêter d'un coup, hein, ça me paraît logique. Mais je veux dire, c'est à dire quand même que les consoles après la PS5, ça risque de se trouver avec un mini boîtier à la Shadow, presque. Un tout petit boîtier qu'on mettra en dessous de notre télé.
2: C'est ça, et encore peut-être rien du tout aussi, hein. Euh, ce bon, On est toujours là dans les boîtiers, les box internet, etc. Mais moi, je vois vraiment un avenir où il n'y aura plus de box internet, tu n'auras plus de boîtiers, etc. Tu auras ta, 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 ta TV, tu auras tes apps, tes, tes applications. Boum, tu télécharges une application et basta quoi. il ouais, faut que la télé, tu pas... pas... <rire> <rire> Oui, non, mais après, on parle quand même dans 7 ans. Hein. Dans 7 ans, c'est-à-dire que grosso modo, on aura de la 8K à peu près qui va commencer à bien bien arriver, je pense, dans les foyers. Euh, voilà, on parle quand même aussi dans enfin je sais pas, dans, on parle dans 7-8 ans, je sais pas, euh, sur une génération ouais, complète de consoles. C'est un... quand même énorme quoi. Ah,
4: t'es à fond. Mais toi, mais sans déconner. Toi, ton chez toi, c'est pas possible. Hein. Je l'imagine avec plein de trucs euh, sans rien en fait. Juste <rire> un écran, point. <rire> ouais, non, mais en fait, oui, c'est pour ça que moi je prends beaucoup le minimaliste, c'est euh...
2: Et puis, enfin moi, je trouve ça beaucoup plus propre quoi, juste un écran, ça trouve qui s'est masque dans le mur. Et voilà, basta, genre pas besoin de plus. Enfin moi, c'est marrant il y a tous ces câbles qui courent partout, etc. Des câbles pour une fonction spécifique, je trouve ça complètement ridicule quoi. Oh, c'est ça que j'adore l'USPC euh, parce que bah voilà, euh, déjà t'as pas besoin de, t as, t as plus le problème de sens. Enfin déjà c'est, enfin voilà c'est, on peut même se dire c'était un petit peu bête quoi de mettre un sens sur ça. Bah, euh, l'USPC d'ailleurs, comment, ça, comment
4: ça à va vraiment progresser hein.
2: Donc euh, et après voilà de tout centraliser sur un et seul même, même, même câble Propra, donc, euh, donc
4: voilà mais effectivement bon après il y a des usages où il va falloir garder des trucs précis avec tel truc pour ça tel truc pour ça là on pourra pas faire autrement je pense au son ou à l'image voilà mais après effectivement oui on risque de passer sur euh, on n'aura plus rien en fait et c'est d'ailleurs dans cette direction là que se penche tout euh, que ce soit euh, bah justement Google Stadia ou que ce soit euh, Shadow, hein, euh, ou avec on a une machine qui n'est pas chez nous, euh, où effectivement, oui, on part sur des applications, euh, sur, sur tablette, sur, euh, sur télé et tout, et on a quasiment plus rien chez nous à la fin. Et c'est comme ça que toi, tu le vois plus tard
2: C'est ça, moi, je vois vraiment euh, la fin des box euh, des opérateurs, la fin des box fin TV... Sachant que c'est euh, ça, ça pas vraiment grand chose aussi. <rire> ça Donc, dépend. Euh, après, moi, je vois vraiment la fin de tout ça. Après, euh, pourquoi pas Ça se trouve Après, euh, moi, je vois qu'il y a soit une arrivée directe du coup d'internet chez toi, soit tout simplement, bon, bah forcément dans les maisons les plus anciennes, ça sera pas le cas. Mais dans les maisons les plus récentes, bah, justement, un petit module qui se contrôle, je sais pas, à distance. Avec une sorte de e-sim, un truc comme ça, et en fait, que enfin bah, voilà une sorte de e-box, genre juste un petit boîtier à l'entrée de votre prise euh, téléphone, et juste, bah, ça configure votre opérateur, et basta.
4: Après, je pense que ce qui va être compliqué avec cette fonction-là, ça va être la mise en place du réseau local, je pense je donc, sais pas y a pas
2: oui à voir mais ça toute ta maison sera bornes en wifi euh, par défaut hein, dans 10 ans ça se trouve euh, ton architecte qui dit ah ouais moi je te mets des bornes wifi là là là, là euh, dans les murs réseaux partout ça sera n'importe quoi ça se trouve Donc
4: euh... tiens là t'as une prise gsbc t'en as là 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 <rire> donc ouais bon bah pourquoi pas en même temps en fait c'est vrai que pour moi c'est difficile de me projeter dans cet état d'esprit là de type on n'aura plus rien c'est compliqué de l'imaginer, de le concevoir.
2: Je, je vois pas ouais, en fait, c'est compliqué. Même de l'Ethernet, en fait, dans quelques années, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a du coup... Toute bah, pas les wifi, réseaux, pas.
4: les serveurs et tout, euh, un peu quand même. Oui, enfin eux, mais après chez toi, est-ce que tu t'auras pas plus que du Wi-Fi finalement, à terme je sais pas. Bah faudrait que ce soit bon, déjà après, voilà. que ça arrive au même niveau de stabilité que, du, que de l'Ethernet. Et là effectivement on pourrait en reparler. Parce que pour l'instant, la stabilité du Wi-Fi, euh, déjà, bah, je parle du Wi-Fi qu'on a dans les box les, les plus communes. Voilà. Où effectivement on a un Wi-Fi euh, qui, est, euh, qui est assez mauvais il y a des efforts qui sont faits dessus euh, comme le, le, le triple band le 5 GHz et tout qui commence à s'intégrer petit à petit dans les box euh, mais effectivement ouais mais après la problématique en fait du wifi c'est surtout que déjà ça dépend énormément de ton
2: environnement ouais. et que forcément que enfin bah, c'est ce qui est ça problème, problème, que bah, le 5 GHz par exemple ouais mais bon après même ça, ça reste que de toute manière quand tes murs sont trop épais etc c'est mort et après ça, le problème aussi c'est que bah du coup c'est même pas tellement qu'il est mauvais c'est surtout que bah ta box elle est à un point fixe de ta maison au centre ou sur un côté etc. Et voilà et ce qu'il faut c'est ce qu vraiment avoir des CPL qui te, qui te répètent le wifi des répéteurs wifi ou on pense au
4: développement.
2: Oui non mais après voilà on avait testé des développement mais il n'y a pas que il y a du Netgear il y a plein de gens aussi qui, qui ouais. font des choses très bien il y a Orbi euh, aussi qui sont très bons là-dessus et euh, pour moi voilà c'est vraiment, c vraiment c un petit peu tout cet écosystème qui fait que quoi. Qui, pour moi, voilà, tu, tu veux du wifi fi correct, bah tu mets ça, quoi. Enfin, tu dépends pas non plus que de ta box. Après, tu peux pas non plus demander, tu peux pas y demander la lune. Tu peux pas, enfin, avec, avec un point, enfin, avec un point wi tu peux pas, voilà, couvrir. Passer ouais. avec des trucs de malades mentaux mais après, au euh, niveau santé, je pense qu'il vaut mieux mettre plusieurs points plus faibles que d'envoyer un, un truc euh, qui t'arrose d'ondes. Donc voilà. Bon, je pense qu'il est temps de se faire une musique et après on va chier sur quelques news un petit peu rapidement. Une sorte de quart d'heure tweet news un peu
4: plus-plus. <rire> oui, d'accord. Alors, ah, il est sur ouais, la description. Y y a, y a, qui y a... non. non, mais là, il là, n'y là, là, a plus rien qui a de sens. C'est fini, là. On a balancé trop de news, on a été trop vite. Allez, on va écouter un morceau. Voici, euh, j'arrive même plus à trouver Bad Guy. Billy Elie, c'est maintenant son dynamique 106.8.
8: Creeping around like no one knows Thank you, so criminal Bruises on both my knees For you, don't say thank you Oh, please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puff guy
4: de de Billy Elish sur Dynamique on va maintenant enchaîner sur les tweets news plus plus comme l'a dit vite <rire> juste à, juste avant donc en somme ça va être des news assez rapides avec une toute petite explication en plus par rapport aux tweets news voilà alors du coup côté de le 3 2019 petite news les conférences à
2: ne pas manquer alors ça commence le 11 juin donc dans deux jours on fera une spéciale la semaine prochaine spéciale le 3 encore <rire> Voilà. On c'était comme des petites puces donc, hier, samedi 8 juin, il y a eu la conférence EA. Donc, aujourd'hui, il y a la conférence Microsoft à 22h. Lundi, euh, donc, demain, il y aura la conférence Bethesda, de Devolver et Ubisoft. Mardi 11, Square Enix et Nintendo. Et voilà, grosso modo, ce palmarès de l'E3. Donc, on poursuit... Euh le site des impôts qui a été victime d'une cyberattaque, point d'interrogation. <rire> allez, on va
4: s'amuser encore un peu. Euh,
2: donc, bah, donc il y a eu un plantage là récemment du site impôts.gouv.fr, hein, donc le site que tout le monde connaît mais que personne n'aime. <rire> donc non, allez, trêve de plaisanterie. Donc euh, ce selon nos confrères de France Info, deux enquêteurs en fait, euh, découv euh, découvrir le sujet. Donc, il euh, y a une enquête là qui est en cours euh, auprès de la chance nationale de la sécurité des systèmes d'information, de Donc, euh, en réalité, euh, le site aurait mangé 3 millions de connexions en, en 30 minutes et le site bah, s'est bloqué automatiquement pour se mettre en sécurité. Donc, pas mille connexions, des adresses IP suspectes venues de l'étranger ont été opérées. Donc, là, voilà, il euh, faut une enquête pour savoir si c'est une cyberattaque ou non. Concrètement, c'est euh... les expats qui
4: veulent payer leurs impôts, les pauvres. <rire> Quand même, c'est
2: ça. Donc, euh, voilà. Donc, jusqu'à présent, cette hausse inhabituelle du nombre de collections avait été mise entre autres sur le dos de l'insouciance. Donc, euh, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, avait attribué cette forte influence à l'effet de ce long week-end ensoleillé, à l'augmentation du nombre de gens qui déclarent et sans doute à un peu de procrastination. Non, mais... Donc, euh, non.
4: Ça leur est déjà arrivé plein de fois, et ils anticipent toujours pas. Au bout d'un moment, faut réfléchir, quoi. Non, non, mais moi, je pense que c'est vraiment plus une cyberattaque.
2: Hein, parce que 3 millions, une demi-heure, ça fait quand même beaucoup de Français qui ont envie de faire la même chose en même temps. <rire> ça me paraît quand même... Euh, non, non, non. Moi, je pense qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas nets. On verra euh, bien. Se... C'est ça, on verra bien l'enquête, mais pour moi, ça me semble pas... Euh, côté... Donc, on enchaîne après côté Android. Euh, voilà, une petite porte dérobée. Ça faisait longtemps. Donc, euh, sur, une, sur une série d'applis. Donc, quatre modèles d'entrée de gamme ont été commercialisés en ligne avec une backdoor d'or qui collecte les données et qui peut installer n'importe quel logiciel. Hein, tranquille, hein, PEPER. Donc, c'est de l'agence par la cyber-sécurité allemande hein, donc euh, qui l'a fait savoir. Donc, bon, on bah, va vous les donner. C'est euh, le Dodge BL7000, le M-Horse Pure One, le Kirko... P11 et le VK World Mix Plus. Bon, on a déjà vu les téléphones, pas sur des grosses ventes. Donc euh, voilà, donc, euh, tout de même, donc, il y a quand même 20 000 smartphones en Allemagne. Euh, bonne nouvelle un tiers des internautes français bénéficient du très haut débit. Donc il y a 10 millions de foyers qui accèdent aujourd'hui à un débit égal ou supérieur à 30 Mbps. Donc une progression de 2
4: millions d'abonnements en un an.
2: Donc on a, quand a vraiment quand même pas, mal.
4: pas la même définition du très haut débit, hein, sincèrement. Oui, mais en, en soi c'est déjà du très haut débit. Hein. Ouais, après, bon, oui, déjà on est, pas... ouais, mais là on est sur de la VDSL minimum. Alors que moi le très haut débit ouais. je considère ça comme de la fibre, tu vois. Donc chacun a sa notion du très haut débit. Malheureusement pour moi la, le très haut débit c'est minimum fibre. Que ce soit donc minimum 100 Mbps. Donc... Pour
2: moi, après, au contraire, pour moi, je trouve que déjà, c'est déjà un très beau effort. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10 millions de foyers qui sont voilà, bah, relativement tranquilles. C'est pas, non... pas non plus dingue, mais bon, par rapport à d'autres pays, on se sent pas non plus tout mal. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Donc, euh... Donc, euh... donc, voilà, ça fait un peu plus de... Et donc, sur ces 10 millions, il y a quand même à... après, plus de la moitié. Euh... Enfin, il y a la moitié qui repose justement sur de la fibre de bout en bout. Et que bah justement cette évolution de la croissance est, euh, est portée 90% par de la fibre optique.
9: Donc, euh,
2: donc voilà. Après on pose pas, non, voilà on remplace pas de la DSL pour poser de la VDSL non plus. Enfin, ouais. voilà, on est, enfin, on remplace pas de la DSL pour de la VDSL quoi. Si c'est remplacé c'est par de la fibre donc. Bon après c'est quand même normal de fibrer en priorité ceux qui ont de la DSL ou ceux qui ont des moins bonnes connexions ou voilà les, gros, les grosses villes etc aussi plutôt que de fibrer ceux qui ont déjà de la VDSL ou des
4: débits oui, relativement corrects comme toi quoi T as de la VDSL pour l'instant t'entends pas à part parler de la fibre hein, euh, sincèrement
2: donc euh, on est inscrit dans
4: le poids mais bon pour le moment on n'est
2: pas euh, voilà on est, on est honnêtement pas jugé comme prioritaire quoi ce ouais. qui est logique moi de mon côté donc, je suis en
4: ADSL et effectivement la fibre j'entends beaucoup parler
2: <rire> voilà donc allez on se dépêche il y a Google qui lance un petit outil de recherche d'emploi euh, les faillites alternatives euh, sont les gouvernements d'agir avant l'épuisement des adresses IPv4, hein, Voilà, ça commence à être ah. un petit peu à euh, un petit peu bah, ah, étriqué
4: IPv6 donc, voilà, pour la vie pas,
2: il, y a, il y a quand même déjà pas mal de box qui sont déjà compatibles IPv6, le téléphone, etc ça arrive si voilà, euh, le la
4: main, free, voilà.
2: <rire> donc euh, le divorce est consommé entre Altis et Molotov Voilà. donc les 5 euh, chaînes de RMC Sport ont disparu du service de streaming donc ça, c'est fait. Euh, les trottillettes intérimentent de stationnement sur les trotteurs à Paris. ça C'est Anne Hidalgo qui a présenté ça lors de sa dernière conférence. Et leur vitesse passera de 25 à 20 km h aussi. Voilà un durcissement des règles. Voilà, je pense que c'est aussi pour endiguer un peu le tout et n'importe quoi qui se fait aussi actuellement.
4: Ouais. Bah c'est surtout dans les grosses villes qu'on le ressent, hein, pas les petites.
2: Oh, oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'à Paris, y a les de maths, en un voilà. an euh, c'est vrai que bon, bah déjà on a fait les deux Paris games week, mais c'est vrai que euh, voilà. En un an de temps, ça c'est vrai que l'explosion des trottinettes électriques, moi c'est vrai que ça mâche. Ça, ah bah ça déjà, il y, y a les
4: boutiques Xiaomi qui sont arrivés, ah ouais. ils vendent plein de trottinettes dedans. Hein.
2: Ouais, non, mais après, c'est ça. Bon, après, là, les, les parisiens qui nous écoutent ça, ils sont sûrement trop de, de bien rigoler, mais ouais. bon, euh, après, grosso modo, quand on passe juste à la capitale ponctuellement, bon, bah c'est vrai que en un an de temps, euh, Enfin, en 2017, j'avais pas remarqué autant les trottinettes électriques. Oui, ou non, mon oui. C'était souvent déjà là, mais bon.
4: Puis en 2016, euh... pas du tout.
2: <rire> Donc voilà, sinon Sony va mettre le paquet sur euh, son offre cloud. Du coup, j'allonge un petit peu, tant pis on finira sur un double hit. Euh, côté de la PlayStation 5, on a eu quelques révélations euh, supplémentaires de la part de Sony. Donc, euh, ça serait bien un SSD ultra véloce, euh, tu le disque dur. Euh, la partie graphique affichera de la 4K, on ne sait pas si ça sera natif à 120 Hz. Cocorico, <rire> quelle <rire> que chance! Donc, euh, de quoi ravient le... ouais, un petit peu voilà les possesseurs de TV qui ont des écrans un petit peu au euh, La rétro-compatibilité euh, des euh, titres sera se l'ordre du jour, tout comme le cross-platform entre PS4 et NetGen. Bonne nouvelle. Il serait possible également d'exporter ces sauvegardes d'une console à l'autre. Donc euh, là, c'est pas mal. Euh, pour, euh, par contre, euh, on est incapable de savoir s'il y a un nouveau PSVR dans, dans les cartons. Et euh, bah voilà, ils forcent aussi sur le PlayStation Now, comme je le disais tout à l'heure. Côté de Ikea, oui, c'est pareil fou de parler d'Ikea dans cette émission, mais ils lanceront une gamme de produits dédiés aux gamers en 2020. Waouh!
4: Hey.
2: Donc voilà, avec <rire> une des meubles.
4: kit. <rire> <rire> non,
2: pas plus sérieusement. Liste, il, fait, <rire> il faut déjà des bureaux, etc. Pour ceux qui veulent faire du cable management, qui sont plutôt quali et ouais. jolis en plus, donc euh, et pas trop trop cher. Donc, euh, YouTube part en guerre contre les suprématistes, voilà. Donc, ils suppriment euh, des milliers de chaînes avec la durcissement bah, du des conditions d'utilisation. Euh, voilà. Il euh, y a Amazon qui a dévoilé aussi euh, donc euh, son nouveau drone pour la livraison de Prime Air. 440 millions de euh, smartphones. Android inondé par des pubs d'un malware. Euh, donc, ça, c'était caché dans 238 applications. Donc, euh, voilà. Je vous laisse vous renseigner. Chrome 75 qui intègre un mode lecture caché. Donc, euh, voilà, c'est fourbe. <rire> Mais c'est bien présent. Donc, euh, il faut aller dans. faut taper dans l'adresse chrome2.slash flag. Et on peut du coup ajouter ce mode. Firefox bloque désormais les cookies de pistache par défaut. Les Pegasus veulent créer en fait, de, du coup, un, une sorte de César de jeu vidéo. C'est vrai qu'on avait déjà un peu les Ping Awards. Là, ça serait vraiment une cérémonie officielle. Euh, les équipes de recherche de Samsung, cest déjà la 6G. Ils veulent wow. prendre euh, masse avance. Et euh, les petits actionnaires de Facebook veulent mettre euh, à mort la tête de Mark Zuckerberg. Voilà. Ah, <rire> la des... Allez, sur ce,
4: prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine. Et j'en voulais sur un double hit. Ouais à la semaine prochaine, même jour, même heure Sur Dynamics 106.8 On vous fait des bisous et à la semaine prochaine Salut
1: salut Supe que la Dis-le à amigas que andamos Esto lo seguimos en el Jacqueline, Iron, every women book me never left for a tally. You say that I miscoped me at like the Ram Dance man. Uh. Ram it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I miscoped me at like the boom shop, I, I never lay down flat and one want cardboard boxer. You say that I'm a Yankee, I'm a reaching out.